0: Was genau ist eigentlich ein Progesteronmangel? Und kann man bei Gelbkörperschwäche schwanger werden? Und wie erkennt man eigentlich einen Progesteronmangel? Und welche Behandlungsoptionen gibt es? Das und noch ganz viel mehr zum Thema Gelbkörperschwäche bzw. Progesteronmangel möchte ich dir heute erzählen. Hast du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des Babybauch-Blogs. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschaftsjourney mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Videos spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Eine der Fragen, die ich sowohl auf meinem Blog als auch in meinem Vlog immer wieder von euch bekommen habe, ist das Thema Gelbkörperschwäche. Und das ist mir tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich selber mich auch schon gefragt habe, ob ich vielleicht eine Gelbkörperschwäche habe und es daran liegen könnte, dass ich doch nicht so schnell schwanger geworden bin, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und auch, ob das natürlich eine Ursache sein könnte für meine Fehlgeburt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich trage mal alles zusammen, was ich habe. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber erstmal sprechen, was eigentlich eine Gelbkörperschwäche ist, wie die entsteht, was für Probleme sie verursacht, warum sie ein Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch sein kann. Und als nächstes gehen wir so ein bisschen an das Thema, welche Symptome können euch darauf hinweisen, dass auch ihr möglicherweise eine Gelbkörperschwäche habt. Und für den Fall, dass ihr dann den Verdacht habt, schauen wir uns als nächstes noch an, wie, wo geht hier eigentlich hin? Wie wird das diagnostiziert? Und last but not least, was sicher auch ganz viele von euch interessiert, wie kann man eine Gelbkörperschwäche behandeln und welche Möglichkeiten gibt es da? Eine der wichtigsten ersten Dinge ist einmal zu verstehen, um was es sich bei einer Gelbkörperschwäche eigentlich handelt bzw. was diese auslöst. Dafür müssen wir ein bisschen in den weiblichen Zyklus gucken. Und ähm, je nachdem, wie viel ihr euch schon mit weiblichem Zyklus und Fruchtbarkeit beschäftigt habt, ist es für euch jetzt ein bisschen zu basic. Dann könnt ihr gerne auch einfach zwei Minuten weiterspringen. Ähm, aber grundsätzlich besteht ja der weibliche Zyklus aus zwei Zyklushälften. Der Zyklushälfte vor dem Eisprung und der Zyklushälfte nach dem Eisprung. Und was passiert in der ersten Zyklushälfte? Der Körper baut die Gebärmutterschleimhaut schon einmal auf und lässt eine Eizelle im Eierstock einreifen. Wenn diese Eizelle dann springt, dann kommt diese Eizelle, läuft idealerweise durch den Eileiter in die Gebärmutter und trifft dort auf ein Spermien. Was aber auch passiert ist, da, wo diese Eizelle rausspringt im Eierstock, da bleibt ein Rest zurück. Das ist das Corpus Luteum, der Gelbkörper. Und jetzt ahnt ihr natürlich schon, worauf wir darauf hinaus wollen. Dieser Gelbkörper, diese Hülle, ist nicht unwichtig. Diese Hülle produziert nämlich Progesteron. Das ist eins der Hormone, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in der zweiten Zyklushälfte. Weil dieses Hormon dafür, dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut umgebaut wird und optimal darauf vorbereitet wird, ein Embryo einzunisten. Zum Thema Gebärmutterschleimhaut habe ich auch schon ein separates Video gemacht, verlinke ich euch sehr gerne natürlich, ähm, da geht es auch um das Thema, wie man Gebärmutterschleimhautaufbau unterstützen kann. Aber heute sprechen wir über Progesteronmangel und deswegen, daher kommen auch diese Begriffe, weil vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ob Gelbkörperschwäche, Lutealinsuffizienz, Progesteronmangel, das ist alles dasselbe. Und zwar geht es darum, dass dieser Gelbkörper, dieser Rest der Hülle von der Eizelle, wenn sie gesprungen ist, die, der eben das Progesteron produziert, wenn der das nicht in ausreichend der Menge passiert, dann kommt es zu verschiedenen Problemen im Zyklus und das kann tatsächlich eben auch eine Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch sein. Die Ursachen für so einen Gelbkörpermangel können ziemlich vielseitig sein. Als allererstes sind da die klassischen Verdächtigen mal wieder, die Endometriose und das polyzystische Ovarialsyndrom. Bei beiden kann es zu einem Gelbkörpermangel oder zu einem zu schwachen Gelbkörper kommen. Außerdem ist das aber auch überdurchschnittlich häufig der Fall bei Hashimoto und ähnlichen Schilddrüsenerkrankungen. Zum Thema Hashimoto und Kinderwunsch habe ich auch bereits ein separates Video gemacht, weil, wie manche von euch vielleicht ja wissen, ich an einer hashimoto thyreoiditis selbst auch leide, die allerdings gut eingestellt ist. Aber es gibt einen Zusammenhang, der, glaube ich, ganz wichtig ist für viele Frauen mit Kinderwunsch. Ansonsten kann eine solche Gelbkörperschwäche auch entstehen nach Infektionen der Eierstöcke. Das ist aber hoffentlich bei ganz wenigen von euch der Fall. Deswegen will ich da auch gar nicht zu sehr noch drauf eingehen. Es ist aber auch noch ein anderes Thema, was man dabei wirklich auch nicht vernachlässigen darf. Und das ist, dass eine Gelbkörperschwäche erstens auch bereits bei beginnenden Wechseljahren auftreten kann, wenn ihr also schon ein bisschen älter seid. Aber keine Sorge, nicht nur. ganz häufiger Auslöser ist auch tatsächlich Postpill. Also sprich, wenn ihr die Pille abgesetzt habt, es kann viele Monate dauern, bis sich euer Zyklus normalisiert. Und eine der häufigen Zyklusstörungen, die nach Absetzen der Pille auftreten können, ist eine solche Gelbkörperschwäche. In diesem Falle, gute Nachricht, ist sie nicht unbedingt behandlungsbedürftig, weil sie sich eben häufig von selbst auflöst. So, jetzt haben wir schon mal drüber geredet, was es eigentlich ist und welche Ursachen es gibt. Aber die Frage, die euch jetzt bestimmt auch beschäftigt, ist, wenn ihr euch selber überlegt, könnte ich vielleicht eine Gelbkörperschwäche haben, kann das der Grund sein, warum es bisher nicht geklappt hat? Dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, mal so ein paar Symptome zu verstehen, die einen Hinweis darauf geben können, dass ihr selbst an einer Gelbkörperschwäche leidet. Und das Erste, womit eigentlich, was sehr auffällig in ist, wenn ihr natürlich ein Zyklusmonitoring macht, was ihr sowieso tun solltet, wenn ihr schwanger werden wollt, ist, dass ich auffallen könnte, wenn ihr so häufiger Schmierblutungen in der zweiten Zyklushälfte habt. Die müssen nicht stark sein, aber so... Gerade so, wenn sie so mit in der mitlutealen Phase, also sprich in der Mitte der zweiten Zyklushälfte auftreten, dann ist das schon verdächtig. Aber auch Schmierblutungen, die gegen Ende des Zyklus zählen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Zy Schmierblutungen zählen ja noch nicht zum nächsten Zyklus dazu. Also die gehören noch zu dem jetzigen. Wenn das nur so ganz leicht ist, dass es noch nicht wirklich als Tage zählt, dann ist das noch Teil dieses Zykluses. So. Wenn euch sowas auffällt, ansonsten gibt es natürlich auch noch total unspezifische Symptome, die allerdings typische PMS-Beschwerden sind, wie Brustschwangen, Kopfschmerzen, Akne. Das hilft euch im Zweifelsfall nicht wirklich weiter, deswegen möchte ich jetzt auf zwei Punkte eingehen, die dabei wirklich unglaublich wichtig sind und zwar sind die beide in der Temperaturkurve sichtbar. Wenn ich jetzt schon von Temperaturkurve spreche, bringt euch das dazu. Um diese Symptome bei euch zu bemerken, müsst ihr eine Basaltemperaturkurve anlegen und eure basale Temperatur in der zweiten Zyklushälfte genau überwachen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wenn ihr das noch nicht kennt. Es klingt am Anfang schwieriger, als es ist. Ich habe mich auch erst davor gegruselt. Inzwischen tracke ich meine Basaltemperatur seit vielen, vielen, vielen Monaten und finde es inzwischen super easy. Um, aber was kann euch dann, dann auffallen? Wenn ihr einen Progesteronmangel oder eine Gelbkörperschwäche habt, dann gibt es zwei Sachen, die in der Basaltemperaturkurve auffallen können. Das Auffälligste und Wichtigste dabei ist, dass ihr eine kurze Hochlage habt. Also sprich, ihr habt wenige Tage, bei denen die Temperatur wirklich erhöht ist. Und zwar gilt hier als Grenze, sagt man, alles unter 12 Tagen. Hochlage ist auffällig, aber muss noch auf gar nichts hinleiten. Als wirklich verkürzte Hochlage spricht man in der Medizin eigentlich erst, wenn die Hochlage unter 10 Tage fällt. Ganz wenige Experten sagen sogar unter 8 ich würde mal sagen, wenn ihr euch um die 10 Tage rum bewegt oder sogar drunter seid, dann ist das auf jeden Fall ein Red Flag, dass ihr eine Gelbkörperschwäche haben könntet. Dann gibt es noch ein zweites Symptom, was auffallen kann in der Temperaturkurve. Ich muss aber ganz ehrlich sagen das tritt nicht bei allen auf und hängt natürlich auch von sehr guten Mess... Ähm, ihr müsst dafür das Messen schon sehr gut können. Aber ein zweiter Hinweis kann so ein schleichendes Ansteigen der Basaltemperatur nach Eisprung sein. Idealerweise habt ihr ja so einen richtigen Jump, so eine richtig tiefe Temperatur und dann so einen Tag mit einer höheren Messung, wo es danach auch höher weitergeht. Wenn das allerdings eher so ein bisschen graduell ist, da ich blende euch mal eine Kurve noch dazu auch ein, dann kann das ein Hinweis auf eine Gelbkörperschwäche sein. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr diese Symptome bemerkt, wenn ihr sagt, ja doch, so Schmierblutungen, zweiter Zyklushälfte ist schon irgendwie deutlich kürzer. Wie kriegt ihr jetzt Klarheit über das Ganze? Und letzten Endes kommt ihr hier eigentlich meines Erachtens nach nicht wirklich am Gang zum Arzt vorbei oder zumindest am Gang zum Labor nicht vorbei. Weil was dann gemacht werden muss, wenn diese Frage Gelbkörperschwäche im Raum steht, ist, ihr benötigt eine Abnahme der Hormonwerte in der zweiten Zyklushälfte. Ich kann es kaum glauben, dass ich das dazu sagen muss, aber es scheint immer noch Frauenherze zu geben, die sich nicht bewusst sind, dass diese Abnahme definitiv in der zweiten Zyklushälfte stattfinden muss, um eine Aussagekraft zu haben. Insofern ist dafür natürlich wichtig, dass ihr wisst, wann euer Eisprung stattfindet. Ohne das könnt ihr ja nicht wissen, wann ihr in der zweiten Zyklushälfte seid. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr eigentlich den Termin zur Blutentnahme sehr gut legen. Er sollte idealerweise drei bis fünf Tage nach Eisprung stattfinden. Manche sagen auch fünf bis sechs Tage, aber so in der Größenordnung. Also sprich, ihr müsst euren Eisprung bestimmen können, um eine vernünftige Blutentnahme machen zu können. Wenn ich jetzt Blutentnahme sage, komme ich gerade zum Punkt, den vielleicht auch viele von euch schon gehört haben. Man kann Progesteron und Östrogen nicht nur im Blut bestimmen, sondern auch im Speichel. Und ganz ehrlich daran, was die bessere Methode ist, daran scheiden sich auch die Medizinergeister. Also ihr werdet viele Frauenärzte treffen, die sagen auf jeden Fall Blutentnahme. Ihr werdet genauso auch viele Hormonspezialisten finden, die sagen m -m, auf jeden Fall im Speichel, weil dort die aktiven Hormone gemessen werden. Ich habe persönlich mich noch nicht entschieden, weil ich wirklich gute Datenpunkte zu beiden gefunden habe und im Zweifelsfall stimmt schlicht und einfach beides und eine Hormonmessung kann an beiden Orten erfolgen und einen Hinweis darauf geben. Was bestimmt werden sollte auf jeden Fall ist Östrogen und Progesteron. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das Östrogen auch? Das hängt damit zusammen, dass es auch einen sogenannten relativen Progesteronmangel bzw. eine Östrogendominanz gibt. Dabei kann also quasi Östrogen und Progesteron im Normbereich sein. Allerdings ähm, kann das Verhältnis der beiden Hormone aus dem Gleichgewicht sein. Und wenn ihr, da gibt es auch extra Rechner dafür im Internet, ich verlinke euch gerne in der Beschreibung unten von dem Video einen solchen Östrogen-Progesteron-Rechner, dann bekommt ihr, wenn ihr das Verhältnis der beiden Hormone nicht zueinander äh, passt, kann das eben auch schon auf eine leichte Gelbkörperschwäche hinweisen, auch wenn die Progesteronwerte noch im Normbereich sind. Normbereiche für Progesteron sind laborabhängig, deswegen möchte ich euch hier keine direkten Werte geben, weil das kann einfach dann bei eurem Labor nicht ganz stimmen. Deswegen, wenn ihr einen solchen Wert bestimmen lasst, wenn ihr das selber macht, zum Beispiel mit einem Speicheltest, dann könnt ihr, ähm, dann werden euch Normwerte angegeben werden und auch eine Interpretation des Ganzen. Ich habe selber auch so einen Speichelhormontest gemacht von Verisana, in meinem fünften Zyklus, in dem ich dann schwanger geworden bin. Deswegen kann ich auch die Ergebnisse leider nicht wirklich gut bewerten. Den kam bei mir tatsächlich so eine Östrogen-Dominanz raus. Allerdings ist Östrogen in der Schwangerschaft auch physiologisch erhöht. Deswegen kann man diesen Wert eigentlich nicht bewerten. Ansonsten muss ich aber sagen, fand ich, dass der Hormontest von Verisana mir persönlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Bei mir hat es dazu geführt, dass als ich positiv getestet habe, ich sofort zur Frauenärztin gerannt bin und gesagt habe, oh Gott, oh Gott, ich bin schwanger. Ähm, der Progesteron-Speichertest ähm, hat gesagt, ich habe eine Östrogendominanz und vielleicht einen Progesteronmangel und sie mir sofort Blut abgenommen hat und es nochmal im Blut überprüft hat. Da kam dann tatsächlich kein Mangel raus. Ähm, ich habe mir allerdings ehrlich die Werte selber nicht sagen lassen, was echt ein bisschen doof war, weil ich mich jetzt die ganze Zeit frage, wie sie denn waren. Ich habe aber jetzt auch tatsächlich im letzten Zyklus nochmal Progesteronwerte bei mir im Blut bestimmen lassen. Und das hat sich tatsächlich sehr, sah sehr ähnlich aus wie dieser Speicheltest. Ist jetzt kein Beweis, aber grundsätzlich war da eine ähnliche, ähnliche Thematik. Progesteron war so niedrig normal, Östrogen war, im, war auch im Normbereich. Im Verhältnis zueinander waren die beiden aber tatsächlich schon grenzwertig Richtung Östrogendominanz gehend. Das äh, werde ich deswegen im jetzigen Zyklus nochmal mit meiner Frauenärztin überprüfen und eine richtige Hormonanalyse und eine Zyklusbeobachtung machen, um sicherzugehen, dass ich da nichts verpasse. So viel zu mir. Ähm, aber ihr seht schon, es ist gar nicht so eine einfach zu klärende Frage und ähm, im Zweifelsfall kann auch eine einzelne Messung noch nicht ausreichen, sie kann euch allerdings schon mal eine Richtung geben. was macht ihr denn, wenn ein solcher Progesteronmangel im Raum steht oder sogar durch einen Blut- oder Speicheltest schon nachgewiesen ist? Die gute Nachricht ist, es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für einen Progesteronmangel und deswegen lässt sich das Ganze auch gut in den Griff bekommen und kann. ihr könnt deswegen auf jeden Fall trotzdem schwanger werden. Wenn euer Gynäkologe einen solchen Progesteronmangel bei euch feststellt, gibt es grundsätzlich zwei Medikamente, die genutzt werden können und die einen ganz anderen Medic Mechanismus haben. Einmal wird dafür Chlomiphen verwendet. Clomiphen habt ihr, wenn ihr euch mit Kinderwunschbehandlungen beschäftigt habt, bestimmt schon mal gehört, weil es einfach eines der häufigsten Medikamente ist. Was Chlomiphen macht, ist, dass es eine antiöstrogene Wirkung hat und ähm, damit die Folikelreifung fördert. Jetzt, selbst das hier, das nimmt ihr in der ersten Zyklushälfte. Das verwirrt euch jetzt vielleicht, wenn ich sage, dass das Problem ja in der zweiten Zyklushälfte zu liegen scheint. Der Hintergrund dahinter ist, dass man oft davon ausgeht, dass ein unzureichend ausgebildeter Gelbkörper, also der Rest, der nach dem Eisprung eben übrig bleibt, auch darauf hindeutet, dass auch der Follikel nicht adäquat ausgereift ist. Daher die Theorie, dass wenn man die Follikelreifung unterstützt, auch ein besserer Gelbkörper entsteht. Und das funktioniert tatsächlich bei vielen Frauen sehr gut. Da wirkt dieses Chromifen dann tatsächlich dahingehend, dass die zweite Zyklushälfte auch eine adäquate Länge bekommt. Nach einer Unterstützung in der ersten. Clomyphen hat allerdings ein paar Probleme, gerade im Zusammenhang äh, mit gebärmutterschleim reduziert Clomyphen diese und auch äh, in Bezug auf Zervixschleim ist bekannt, dass Clomyphen das verschlechtert. Es ist also echt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das Ganze gehört auf jeden Fall in die Hände eines Mediziners, weil Chlomiphen auch viele Nebenwirkungen haben kann ähm, und deswegen auf jeden Fall Clomyphen eigentlich nur unter Ultraschallkontrolle gegeben werden sollte. Was ein etwas leichter zu verstehender Schritt ist, ist das zweite Medikament, was häufig eingesetzt wird. Und das ist, Überraschung, Überraschung, Progesteron. Wenn ihr einen Progesteronmangel habt, kann man Progesteron geben. Es gibt zwei, drei Hersteller, die immer wiedergegeben werden dabei. Davon ist nur eins zur vaginalen Einnahme äh, zugelassen. Alle anderen sind in der Theorie Kapseln, die ihr schlucken müsst. Ihr werdet, wenn ihr, deswegen ich möchte das Thema hier einfach ansprechen, weil es ganz viele Frauen verwirrt, das ist eine Zulassungsthematik. In der Tat ist es so, dass viele Frauenärzte euch die Tabletten, die normalerweise oral eingenommen werden, verordnen werden und sagen, bitte vaginal einnehmen. Ähm, das liegt daran, weil die einfach günstiger sind als das für die vaginale Einnahme zugelassene Medikament. Im Grunde handelt es sich aber um dasselbe Medikament und dieselbe Wirkweise. Ich kann euch jetzt nicht sagen, dass ihr es irgendwie anders machen sollt. Bitte besprecht das auf jeden Fall mit eurem Gynäkologen. Es ist aber so, dass Progesteron vaginal eingenommen deutlich weniger Nebenwirkungen macht und auch einfach, ja, es ist auch näher am Wirkort. Insofern, es gibt ja auch so einen uterinen Blutkreislauf. Das heißt, die Hormone kommen dann auch tatsächlich dort an. Also nicht nur, weil es anatomisch näher ist, sondern auch wirklich vom Blutkreislauf her macht das Sinn, das eigentlich vaginal einzunehmen. Und falls ihr ein eigentlich oral verordnetes Progesteron bekommt, sprecht euren Gynäkologen doch mal darauf an, ob ihr das vielleicht auch vaginal einnehmen könnt. Jetzt sagen sich natürlich viele: Ja, kann ich denn eine Gelbkörperschwäche auch natürlich behandeln? Erstes Thema: Progesteroncremes. Das ist eigentlich genauso wenig natürlich, wenn ihr es so sehen wollt, wie wenn ihr die Tabletten einnehmt. Aber niedrig dosierte Progesteroncremes sind verschreibungsfrei, könnt ihr in der Apotheke bekommen. Ob diese Menge bei einem echten Progesteronmangel wirklich was bewirkt, ist fraglich. Insofern, ich würde im Zweifelsfall eher den Weggang zum Arzt suchen, da vielleicht auch ein bisschen drängen und dann tatsächlich Progesteron einnehmen. Zweite Sache, die man immer wieder hört, Zyklustees, Frauenmantel speziell. Ich habe mich zu Zyklustees immer noch, mir keine genaue Meinung gebildet. Am Anfang habe ich gesagt, oh, so ein Blödsinn, das mache ich nie. Jetzt nehme ich seit zwei Monaten auch Zyklustees. Ich weiß nicht wirklich, ob sie wirklich funktionieren. Es gibt wenige wissenschaftliche Studien, aber es gibt schon ein paar Hinweise darauf, dass zyklus ts eine zyklusstabilisierende Wirkung haben können. Schmecken tun sie nicht, aber ja, ich glaube, ich bin inzwischen auch an dem Punkt, dass ich irgendwie jeden Strohhalm greife und so geht es einfach ganz vielen Frauen mit Kinderwunsch. Ihr könnt es probieren, ob es bei euch was hilft. Schaden tun sie im Zweifelsfalle nicht. Ähm, aber im Falle einer wirklich manifestierten Gelbkörperschwäche, also einer stärkeren, wird euch ein Zyklus-Tee vermutlich alleine auch nicht helfen. Aber wie gesagt, ich nehme sie inzwischen auch und denke mir immer, mmm, lecker Tee und wenn mein Mann die Teekanne greifen will, sage ich, nein Schatz, das ist nicht für dich, das ist mein Zyklus-Tee. Ja, eine dritte Sache, die immer wieder diskutiert wird, ist Jamswurzeln. Da ist der Wirkstoff Diosgenin darin und aus dem wurde tatsächlich früher Progesteron gewonnen. Inzwischen wird es häufig synthetisch hergestellt, deswegen ist das nicht mehr unbedingt aus jamswurzel Kommt aber durchaus sogar noch vor. Ähm, also klingt das ja irgendwie einleuchtend Und Jamswurzel, ich habe die auch bestellt ähm, <lacht> am Anfang. Also jamswurzel nehmen viele Frauen ein. Ich glaube, es gibt sogar auch Jamswurzel als Creme. Und das klingt auch so schön plausibel, das ist der Vorstoff, dann kann der Körper daraus selber Progesteron bauen. Das Problem ist, die Datenlage deutet darauf hin, dass der Körper, Diosgenin leider nicht umwandeln kann in Progesteron und die Kapseln deswegen keinen Effekt haben. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja in dem ersten Zyklus nach meiner Abschabung hatte ich definitiv eine zu kurze Hochlage, die war nur neun Tage lang. Ist nicht unüblich nach Ausschabung, ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass ich sie verlängern kann. Und mit Jamswurzel und Zyklus T hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Ich habe da gar nichts gesehen. Im letzten Zyklus habe ich stattdessen tatsächlich Progesteron genommen und man sah einen sehr deutlichen Unterschied in der Basaltemperaturkurve und auch nach dem Absetzen. Also auf jeden Fall von mir aus kann ich sagen, bei mir hat Jamswurzel nichts gebracht. Es ist auch, so schön es klingt, vermutlich nicht wirksam, ich weiß, es wäre viel schöner, wenn ich euch jetzt erzähle, oh, ihr müsst einfach nur, keine Ahnung, drei Tomaten am Tag essen und das Problem ist weg. Aber im Zweifelsfalle gilt wirklich in dem Fall, wenn ihr manifeste Hinweise habt auf einen Progesteronmangel, sprich ihr habt Schmierblutungen und eine kurze Hochlage, dann geht zum Gynäkologen. Drängt darauf, dass Progesteron und Östrogen in der zweiten Zyklushälfte bestimmt werden und sprecht euren Gynäkologen aktiv darauf an, ob ihr gegebenenfalls mit Progesteron in der zweiten Zyklushälfte unterstützen kann, könnt. Und ich möchte euch auf jeden Fall die Angst davor nehmen. Eine Gelbkörperschwäche ist zwar vielleicht ein Hindernis oder ein, ein Störfaktor bei dem Thema schwanger werden, heißt aber in keinster Weise, dass ihr nicht schwanger werden könnt. Man kann das mit Behandlung in den Griff bekommen. Und das war es jetzt auch zum Thema Gelbkörperschwäche. Ich erzähle euch demnächst, was bei meinem Zyklusmonitoring passiert ist, ähm, was da alles genau gemacht worden ist und was dabei rausgekommen ist. Und hoffentlich habe ich ja bald wieder noch bessere Nachrichten für euch. Und bis dahin hoffe ich, kann ich euch noch unterstützen mit ganz vielen weiteren Videos. Bitte schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr zu einem bestimmten Thema ein Video haben wollt, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video jetzt gemacht habe, weil ich gefragt worden bin. Und ich will euch einfach super gerne weiterhelfen. Und in dem Sinne freue ich mich auf einen regen Austausch mit euch und wünsche euch einen schönen Tag noch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei.